0: podcast Companhia Empreendedora. Oi, tudo bem? Eu sou a Marina Rutil meu eu sou cofundadora e sócia da Companhia Empreendedora, sou radialista de formação, publicitária de coração e empreendedora de alma. E, em conjunto com a minha sócia, a Nara, a gente fundou a Companhia Empreendedora. Nara, fala um pouquinho sobre você.
1: Eu sou a Nara Pinsky, eu sou advogada quer dizer, fui advogada, tive uma loja online por alguns anos, mas me encontrei no marketing digital e trabalhando com as empreendedoras. A Companhia Empreendedora conecta mulheres através de networking e atualização.
0: Sejam bem-vindas! Companhia Empreendedora
1: Bom, vamos lá, pessoal, para que vocês já todas conhecem, com exceção da Laura, é, já conhecem a companhia, já estiveram em algum evento ou vários eventos que a gente ama, é, uhum. podem vir em todos. Vocês são sempre muito bem-vindas em todos os nossos eventos. A gente gosta muito de ser vocês. A Companhia Empreendedora tem a missão de conectar mulheres através de networking e qualificação. Nós fazíamos isso antes da pandemia em eventos mensais, que adorávamos, todo mundo se abraçava, se beijava muito, era muito gostoso. A gente trocava muita experiência e sempre tinha algum assunto interessante a gente conversando. Mas, chegando a pandemia, a gente quebrou nossa cabeça o que, que vamos fazer resolvemos fazer este formato. Que a gente tá dentro da sala, ah, comidinhas deliciosas, é verdade. mas.
0: Muito boa é verdade, bem falta, lembrado.
1: É... Sinto falta também. Muito bom. Então, assim, pelo menos a gente está na sala de um, na praia de outro, na varanda de outro. A gente está quase em casa. Então, hoje, a gente vai conversar com a Elisa. Na verdade, a Elisa vai conversar com a gente sobre liderança e empreendedorismo. você tá pensando, o que, é que isso tem a ver, né? Não, peraí. Liderança é coisa de empresa grande. O cara tem que ser líder. Não, 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 não. não. E a Elisa vai nos explicar tudo isso e muito mais. Então, aquele mesmo Quema, vamos colocar no mudo todo mundo é, quem já tiver observação, pergunta, pode colocar no bate-papo ali embaixo e aí a Elisa vai deixar lá uns 20 minutos no final para responder as perguntas de vocês tá bom? Elisa, obrigada bem-vinda ao nosso bem, talk eu você apresenta, porque o teu currículo é muito grande, eu não vou <risos> esses dias eu, eu vi uma live o cara, meia hora ele leu o currículo eu falei, ah não, é muito
2: chato isso tá bom, então vou fazer diferente, ó eu queria que a gente é, fizesse mais, como a gente está num grupo menor, tivesse mais interação e menos painel eu falando. Mas eu vou falar aqui, vou começar a falar dessa história de liderança e empreendedorismo, e aí ao longo da, da minha conversa eu vou falando do currículo, que acho que fica chato também ficar falando um monte de currículo. Então, o que, que eu preparei para hoje? Eu vou contar a minha história empreendedora para mostrar da onde surgiu a liderança e por que que liderança apareceu no processo do meu empreendedorismo e como que ele se tornou o grande diferencial da minha vida hoje, tá bom? E aí o, o currículo vai estar tá enfiado aí no mesmo tudo. Bom, eu sou arquiteta de formação, tenho pós-graduação em administração e trabalhei uma vida no mercado imobiliário em incorporadoras na área de desenvolvimento imobiliário, que é a área que cuida do desenvolvimento todo do processo imobiliário a área que pega o terreno do pessoal de compras, desenvolve o projeto, coordena as equipes, até a entrega é, depois, e todos os pepinos que envolve esse processo. E, há três anos e meio, eu estava, então, numa multinacional chamada Teachman Spire, que, para mim, como profissional, era a empresa dos meus sonhos, era onde eu gostaria de trabalhar. Eu via o logo daquela empresa, logo falava, nossa, que sonho, trabalhar aqui. E aí, eu fui trabalhar nessa empresa Entrei como gerente, depois virei gerente sênior, fui mudando de áreas, tive todas as questões né, de crescer dentro da empresa, encontrar as barreiras um comum de uma carreira corporativa. E aí eu tive meus filhos. Então eu tenho a Cora, que tem seis anos, e o Josh, que tem quatro. E na minha primeira gravidez, já foi um pouco diferente, porque eu trabalhei até uma semana antes de dar luz. A Cora nasceu de mais de 40 semanas. E eu tava no meio de uma negociação super importante, então durante a licença eu voltei para o trabalho, continuava trabalhando, fazendo, é, assim, nada aconteceu, eu só tive uma filha, mas tá tudo normal, né? E na minha segunda gravidez já foi tudo completamente diferente, eu tive uma pneumonia com oito meses de gravidez, eu tive que ficar afastada por um tempo... Mesmo assim, depois da pneumonia com oito meses, eu voltei para o trabalho com aquela garra de não, tá tudo bem, eu sou forte, tá tudo certo, vamos embora, né? o que importa é entrega e tal. E aí meu filho nasceu e eu voltei para o trabalho e o trabalho já estava fazendo sentido para mim. Tudo que eu estava fazendo para a empresa não, não tinha o menor sentido. É, e ainda porque era uma crise no mercado imobiliário que eu, o trabalho que eu estava fazendo era completamente operacional. Eu falava que uma planilha de Excel com uma boa fórmula resolve. E aí foi o que eu fiz, eu transformei tudo que eu tava fazendo numa mega planilha de Excel, eu falei, ó, oh, todo mês você aperta essa tecla aqui, ó, tá resolvido, não precisa de mim. E aí teve um belo dia que o rapaz lá de vendas pediu demissão e chegaram à conclusão de que quem ia fazer o grande treinamento de cadastrar vendas no sistema era eu. Naquele dia eu falei, chega, acabou, vou pedir minha demissão. Entrei na sala do RH e UBRH, eu falei, e é o seguinte, vocês me promoveram a ser uma gerente sênior. E vocês querem que o cadastro de vendas no sistema? Eu sou muito cara para a empresa. É melhor assim me mandarem embora. Não faz sentido. Vocês devem ter colocado uma outra pessoa aqui. E foi com essa honestidade que eu cheguei lá. E dois dias depois, a empresa chegou à conclusão de que realmente ia me mandar embora. Mas eu tinha um plano que eu estava estruturando. E eu já estava com uma empresa montada. Eu já tinha uma empresa pronta, já tinha o CNPJ quase pronto. E essa empresa estava montando com outros dois sócios. Na época, era minha melhor amiga e, na época, era um, um rapaz que eu tinha conhecido na escola, conhecia há muito tempo, também arquiteto. E a gente montou uma empresa, então, para fazer um desenvolvimento imobiliário né PJ. Nossa, que ideia brilhante. A gente vai empreender para fazer exatamente o que eu fazia dentro da empresa. Eu vou empreender com o que eu faço, porque na minha cabeça, naquele momento, era óbvio que se uma empresa não tinha projetos em desenvolvimento, por que ela precisa ter uma equipe de desenvolvimento? contrata sob demanda. Ah, vou desenvolver um projeto agora? Me contrata. Não vou desenvolver ninguém agora? Termino o contrato e assim por diante. Aquilo para mim era tão óbvio que eu não, não duvidava que ia dar errado. Não mas mas, é que vai dar certo. Eu, a gente vai explodir. E eu vi a empresa com uma assim, megalomaníaca. Para mim, eu assim, a hora que a gente montou a logo, o site, e eu falava da empresa, eu falava como se eu tivesse já a capa da exame. E foi assim, no dia, eu saí na, na terça-feira, dia 18 de janeiro, da Tishman Na segunda-feira seguinte, a gente já estava na sala que a gente alugou na Vila Madalena hum. para começar a trabalhar. E fui ligando para todos os meus contatos, marcando reunião, vendendo a empresa. E foi, foi, foi. Em um mês, eu fiz 35 reuniões de prospecção. É, sem parar, sem parar, sem parar, num ritmo acelerado, maluco. Até que, um mês depois... A, essa minha amiga na época falou, não é para mim isso, eu não empreendi para ficar no trânsito, eu não empreendi para ficar trabalhando mais horas do que eu quero, eu não empreendi uh, para ter esse tipo de vida e na minha formação, na minha vida no que eu tinha de referência de trabalho, de empreendedorismo eu falava, não, você tem que ralar você tem que ralar, ralar para caramba você só vai ter sucesso se você se fuder era a minha visão tanto que eu saí de uma super multinacional com todo o pacote de benefícios, seguro de saúde ou mente, né? A gente fazia tá que é seguro de saúde ou É tipo, meu, ouro. Deixei tudo isso para trás para ir trabalhar numa salica de uma casinha mequetrefe na né? Vila Madalena, que eu tinha que fazer assim... xixi no banheirinho, que era tipo, só faltava ser assim, aquele papel laranja, sabe? Papel, aquele papel rosa de, 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 de rodoviária, porque era super precário o negócio. E, então eu achava na minha, naquele meu momento que eu tinha que me ferrar para conquistar tudo de novo, que tudo aquilo que eu tinha conquistado na minha carreira, mais de 15 anos, é, quase que não valia, não fazia sentido. Eu tinha que né, penar e ralar e sofrer. E aí eu fui com essa ideia, que eu fui trabalhando, 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 e, e passou mais um tempo passou uns seis meses depois dessa empresa ter está estruturada... E nesse momento já era eu e esse sócio... A, a minha amiga na época já tinha saído... já não era mais minha amiga... já não queria mais saber de mim e tal... e aí esse sócio virou para mim e falou assim... Elisa, é o seguinte... eu não acredito em você... eu acho que você vende uma coisa que você não entrega... eu acho que você é uma farsa... eu não sei o que você fez nas empresas que você trabalhou... porque em seis meses você não fechou nenhum negócio... e eu tô aqui fazendo meus laudos... ele fazia laudo de... É, urbanismo, né... zoneamento do terreno e eu negociando projetos de milhões de reais para fechar, pra gente é, é, gerenciar. E aí foi, nesse momento, nessa, nessa conversa que eu tive com ele, e foi uma conversa esquisita. Porque alguma coisa já vinha me mostrando que ele não era uma pessoa que ele mostrava ser. Alguma coisa me mostrava que ele era uma pessoa que tinha uma, uma, uma índole ruim. Mas eu quis acreditar, eu quero, eu quero acreditar que as pessoas são boas e do bem. Então eu fui insistindo, fui insistindo, fui insistindo naquilo, e long story short, né, pra gente não ficar falando desse capítulo, mas foi uma saída de sociedade muito doída, financeiramente e emocionalmente, tá? Então a grana que eu tinha me projetado para ficar, sei lá, um ano sem ganhar nada, encurtou e todo o estresse emocional do que eu passei. No dia que eu assinei o contrato de estrada da empresa que foi aqui em Genópolis, falei pro meu pai, não deixe as crianças saírem na rua, porque eu fiquei realmente com medo do cara, assim, uma pessoa que se mostrou completamente transtornada. Tudo isso passado, foi menos de um ano, tudo isso aconteceu na minha vida. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Tenho uma empresa em menos de um ano, já tive sociedade, já deu errado, já bati a cara, tinha certeza que isso ia dar certo, deu errado. Eu tô com os negócios acontecendo. Ela acredita no meu trabalho, mas será que eu acredito? Será que eu sou tão boa assim? E aí eu, eu comecei a me questionar se eu era boa o suficiente para fazer o que eu tava fazendo. E nesse momento de questionamento, o meu marido, o Mark, ele falou, vai procurar esses grupos de liderança feminina. É, esses grupos de mulheres, eu acho que você tem que entrar, na, e eu, ah, imagina, eu, nada a ver, mas enfim, eu achei que alguma coisa podia acontecer ali, aí eu fui estudar, ou no Mulheres, Mulheres do Brasil, outros movimentos, e uma coincidência do destino, acompanhei o Mark numa, num evento que ele fez, da HSM Expo, que é uma grande exposição é, da revista HSM, só sobre empresas conscientes, capitalismo consciente, e a hora que eu entrei naquela expo, eu falei, isso aqui é o mundo que eu quero viver. Eu quero conversar essa língua, eu quero falar essa língua, de empresas conscientes, de pessoas conscientes, de pessoas que, assim, que erram, mas elas erram humanamente, não erram da forma como foi o erro que eu acabei de passar, né? que foi uma coisa desumana, foi desleal, não foi uma coisa... É... Tem erros que você gosta de viver, né? assim, você... mas tem erros que são muito doloridos. E aí... Naquele ambiente da HSMX, eu falei, putz, eu quero pertencer a isso. E lá conheci a Luana Genô, que é do, do IDBR, que é o Instituto de Identidades do Brasil. Ela me fez o convite para para Mulheres do Brasil. Fui para Mulheres do Brasil, fiz parte do grupo quase um ano e fui bem atuante lá. Eu entrei já num pilar, comecei nas reuniões toda semana e já, já cheguei né, assumindo responsabilidades, fazendo coisas e tudo mais. E assim foi. E comecei também a organizar um pouco a carreira é, é, profissional do Mark, do meu marido, como pessoa física, não não ele na empresa dele. Eu fui cuidar, eu falei para ele, ó, oh, tem que ter uma palestra sua, vamos organizar uma palestra, vamos fazer um evento, fui fui um pouco pegando no pé dele para ele cuidar mais da carreira pessoal dele. E aí eu me dei um tempo, falei, vou ficar aqui uns meses pensando o que, que eu vou fazer da vida e se eu vou voltar para o mercado imobiliário, ou né, vou voltar a mandar currículo, sei lá. Bom, assim foi, as coisas foram evoluindo, e aí uma pessoa me encomendou um evento feminino, falou, ah, vamos fazer um evento voltado para mulheres. E eu fui muito com essa vibe de, vou fazer um evento, né? Eu não, não, não acho essa pauta, não acho que eu conecto com essa pauta, achava. E aí eu fiz um evento que se chamava, no primeiro draft, chamou Vieses da Imagem, e a ideia era falar da imagem feminina, vamos falar de saúde mental, vamos falar de comportamento de questão de imagem, né, de se vestir e tal. No último momento de fazer o card, né, o nome do evento, o Mark falou: "Não, tem que ter feminino no nome, chama Viés Femininos". Aí eu falei: "Tá bom, então Viés Femininos". E fui lá, Viés Femininos, fiz o evento. Acabou o evento, foi um evento físico. Eu falei: "Ah, quero fazer algo além dessa, além desse evento, fiquei com uma vontade de fazer algo mais, né? E aí, coincidentemente, dois dias depois que eu fiz o evento Viés dos Femininos, teve o primeiro debate dos presidenciáveis do Grupo Mulheres do Brasil, que aconteceu no Teatro Santander na época. E, e foi um evento, assim, foi uma coisa muito, muito importante para o grupo. E, e eu fiquei encarregada de cuidar do camarim dos presidenciáveis na época. Na época era o Haddad, Marina Silva, é, o, o Alckmin, o Henrique Meirelles e tal. Então eu tinha que receber eles e organizar lá os camarins, porque tinha uma certa rixa, quem podia ficar com quem, quem não podia, estava ali responsável por isso. Só que antes deles chegarem, o camarim estava vazio, um camarim bem grande, e entrou a Tia Kuaok e a Sônia Reis no, no camarim. A Sônia, da fundadora da Dudalina, né, que depois vendeu a Dudalina, e a Tia Kuaok do grupo Blue Tree. A Sônia é enorme, ela tem quase dois metros de altura, e a Tia do meu tamanho, um metro e meio. E aí eu tava, assim, com o um fonezinho, com aquele, aquele esquema meio staff, né? Tipo, cuidando ali do, do backstage. Elas entraram e sentaram de um jeito nas cadeiras e começaram a conversar. E eu tava bem atrás delas, assim, na quina. Não tinha muito para onde eu ir. Então eu fiquei lá, eu fingi de planta. Falei, nossa, vou ficar aqui, né? Finge paisagem, vou vir elas conversando. Que cena interessante para na minha vida, e elas conversando. Ai, amiga, tô com dor no pé, tô com não sei o que lá, e tá, 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 tá. E, De repente, uma virou para mim e falou assim: e Você quem você é, que, que você faz? Aí você imagina, eu tava acabada de ter terminado a minha sociedade, totalmente ferida do ego de achar que eu não tudo que eu sabia. Eu não sabia. Minha amizade de 10 anos tinha acabado, uma, minha melhor amiga da época. Eu fui trabalhando com meu marido, não sabia se ia voltar para o mercado imobiliário. Minha primeira empreitada tinha dado tudo errado. E elas me perguntando quem era eu, o que eu fazia. E eu não fazia ideia do que responder para elas. Eu não tinha noção do que eu ia falar naquele momento. E aí, eu estava numa fase da minha vida que eu estava me apoiando muito em podcast. Que eu saía para correr ouvindo podcast. E aquilo era a minha energia para me, me inspirar. E aí, eu respondi para elas, eu falei, ah, eu faço podcast para as mulheres. E elas me olharam, imagina, dois anos atrás, ninguém sabia que era podcast, né? Hoje em dia todo mundo sabe, na época, dois anos, ninguém sabia. E ela me olhou, fez assim com a sobrancelha, tipo, hum, tal, e continuaram conversando e foram embora. Bom, naquele dia eu voltei para casa, abri meu computador e abri o Google e comecei a perguntar para o Google como é que eu começo um podcast, como é que eu gravo um podcast, que programa eu tenho que ter, como é que. E, e fui aprendendo no Google como é que eu fazia um podcast, porque eu não sabia. E, e a única fonte que eu tinha naquele momento financeiramente também possível era a noite, no Google, depois que meus filhos dormiam, eu ia perguntar como é que fazia E foi assim que eu comecei a fazer meu podcast, chamado Viés Feminino Já tem mais de 110 edições gravadas, uma, inclusive, com a assim, empreendedora, maravilhosa. E, e é um podcast voltado... É para o público feminino, mas não é exclusivo para o público feminino, é onde eu falo de liderança feminina, de autoliderança, do assunto liderança, mas a liderança não entrou aí na minha vida, porque eu estava fazendo podcast, mas ainda assim eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo, eu fazia porque eu queria fazer, porque eu achava que à noite, depois que as crianças dormiam, eu precisava me, de, me sentir útil para alguma coisa, então eu assumi um compromisso comigo mesma de toda terça-feira ter uma nova edição, e toda terça-feira tinha uma nova edição eu achava pessoas nos lugares mais absurdos para gravar então o Mark ia fazer uma palestra em Petrópolis, no Rio de Janeiro, levava meu gravador, eu achava uma pessoa interessante, falava não, conversa comigo, vamos gravar e aí eu gravava a história daquela pessoa e achava que todo mundo tinha uma história interessante para contar, então foi assim que toda semana eu me comprometia a ter uma edição no ar umas com os áudios melhor, outra com áudio pior, eu ia inventando lá, editando sozinha na madrugada, e colocando isso para funcionar. E aí, dois meses depois, que eu já estava fazendo o, o Vieses, eu soube que ia ter uma imersão aqui no Brasil com o rádio Cisódia e a Nili Mabato. E o Raje é o fundador do capitalismo consciente, que estava naquele evento da HSM, naquele ambiente que eu falei, nossa, eu pertenço a esse lugar. E eu falei, eu quero estar perto do rádio eu quero conhecer esse cara mais de perto. E na época eu nem sabia quem era Nani Lima. Eu fui pelo Raja, porque ele fundou o Capitalismo Consciente, e eu achei que um curso, naquela hora, pudesse me dar um norte pudesse me orientar de algum jeito. E aí eu fui fazer o curso, que não era barato, mas eu resolvi junto com o Mark, que era um investimento que valeria a pena naquele momento da minha vida, porque eu estava muito perdida, e precisava ter alguma orientação. E aí fiz três dias de imersão nesse modelo de liderança, que chama Liderança Shakti, o Equilíbrio do Poder Feminino e Masculino nos Negócios esse livro aqui, que, tem, que é o, a base do, do curso. Aí eu fui para a imersão, e no meio da imersão, aquela, aquela coisa de autoconhecimento, tem, tem algumas dinâmicas que você chora, outras que você ri, outras que você quer vomitar, outras que você quer se esconder embaixo do, né, de uma caverninha fechadinha e nunca mais sair de lá e tudo mais. E num dado momento, eu mandei uma mensagem para o Mark, uma pena que depois o meu WhatsApp foi clonado, mas eu queria ter guardado essa mensagem. Eu escrevi para ele e falei assim, eu vou virar uma multiplicadora desse modelo de liderança. E ele me escreve, calma, você está indo no de dois dias, não pira. Mas aí eu achei aquela, aquele chamado tão forte. E aí eu entrevistei a Anilima, eu já fui com o meu gravadorzinho a tirar colo, com uma meta, né? Ah, vou entrevistar a Anilima para o meu podcast. Entrevistei a Anilima para o meu podcast, uma entrevista mais curta, porque ela, evidentemente no meio da programação ela não tinha tanto tempo. E e aí teve um momento que a Nelima foi, foi meio que orientando cada um para o seu propósito, cada um a sua chamada eu, achei Nilima, eu falei, Nelima, deu errado aqui o meu exercício ó, não funcionou comigo aqui tá dando que o meu que o meu propósito é dar voz pras mulheres eu? tá tudo errado refaz aqui comigo ela falou, não, mas você já faz o seu propósito você já faz isso pelo teu podcast e naquele momento eu percebi que o que eu tava fazendo era dar voz para outras mulheres através do meu podcast porque até aquele momento eu não tava entendendo o que que era aquilo que eu tava fazendo eu fazia porque eu achava que tinha que fazer mas sem saber o que que era e aí ela contou que no mês seguinte ia ter a primeira turma a se certificar por este modelo de liderança em San Diego na Califórnia quando ela falou isso eu falei, eu preciso estar nessa grupo eu preciso ir a Califórnia eu preciso, primeiro que meu sonho na vida sempre foi frequentar uma universidade americana, aqueles modelos de filme, e depois que, putz, é o ambiente que eu quero estar, capitalismo consciente, liderança Shakti, essa mulher que tem uma mega energia, cheguei lá, eu vi que assim, o rádio era 15%, o resto era tudo anilina. eu quero ir para esse lugar, eu quero, eu quero, eu quero, eu, quero, eu vou fazer aí, e aí tinha uma mulher no grupo, isso é muito engraçado, a Silvia, é, a Silvia, ela, ela, na época ela era VP do Carrefour, e ela me pilhou, ela falou, a gente vai para San Diego, eu tô vendo em você, a gente vai, a gente vai, a gente vai. E ela me pilhou, ela me pilhou, eu essa mulher é louca, ela é VP, ela ganha tipo, cara, quantos dígitos essa mulher ganha? Eu tô no vermelho, eu tô fundida, perdi dinheiro com esse filho da puta desse ex-sócio, como é que eu vou para San Diego agora? E ela fala, e ela, e ela falava, se a gente vai, a gente vai, e a gente ficou super amigas no final de semana, tipo, amigas de um final de semana de toda a vida. E eu falei, cara, eu vou dar o um jeito de ir para esse, esse lugar. Eu não sei o que, que eu vou fazer, mas eu vou para San Diego. Aí fui pra casa falei, o que, que eu vou fazer? Eu preciso para pra San Diego. Comecei a pensar. O que, que eu vou vender, né? O que, que eu vou vender? O que, que eu não uso? O que eu posso vender? Onde eu posso pegar dinheiro emprestado? Como é que eu posso dar, arrumar dinheiro? Aí eu falei, quer saber? Eu nunca pedi nada para minha família. Sempre trabalhei desde os 17 anos, nunca pedi nada para ninguém. Eu vou pedir um empréstimo tá justo, eu não vou pedir dinheiro, eu não empresto, eu te devolvo. Fica aí com um tio meu que não tem filhos, falei, tio, peça 4 mil dólares, eu te devolvo daqui a um ano, pode ser? Falei, pode. Falei, fodeu, eu vou. <risos> e fui, aí eu fui, aí de repente eu tava lá e São um dia, bom, depois assim, no meio de tudo tem, o que, que eu faço com as crianças uma semana que botar vou estar tá fora, 10 dias que eu vou tá fora, como é que eu compro passagem, tudo isso que teve que, que ser resolvido, mas enfim, eu tava lá, Fui para San Diego, fiz a certificação. Demora nove meses a certificação. E para você fazer a certificação, você tem que ter um projeto. Um projeto aonde você aplica o um modelo de liderança Shakti. E meu projeto foi o meu podcast, foi Viés Feminino. Então, ao longo dos nove meses, eu fui transformando o podcast num projeto que tinha uma causa muito maior daquela que eu já tinha encontrado ali. Ele foi se transformando num, num funil de muitas outras possibilidades. E aí eu fui, durante a certificação, a gente tem três fases né do processo da certificação. Você tem um step in, que é um processo interno, um step up, que é você desenvolver o teu interno para manifestação, e o um step out do projeto. cada Tem três empresas que, que orientam cada step desse. E a empresa que orientou o step é, up, que é o que você tem de melhor, como é que você manifesta, é uma empresa chamada Tiara International. E quando eu conheci essa empresa, a Tiara International, eu fiquei encantada com o modelo, as ferramentas que aquela empresa estava usando. Foi, cara, isso é maravilhoso, porque você usa uma ferramenta super simples e tem umas respostas tão complexas, né? Adorei. E aí eu soube que elas iam começar também uma certificação para poder usar as ferramentas e eu queria fazer. E aí eu não tinha dinheiro. Custava 8.500 dólares, eu não tinha esse dinheiro. E aí eu falei para elas o seguinte eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma rede potente que eu estou começando a formar aqui no Brasil, eu tenho uma voz ativa nas redes sociais, estou construindo, na época eu já tinha é, uma, uma, é, uma, uma rede mais potente no LinkedIn, é, eu falei, eu posso divulgar a empresa de vocês no Brasil, e, enfim, a gente conversou, 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 e eu falei que seria bom elas começarem a vir para o Brasil também, e aí eu negociei de fazer a certificação em troca de poder amplificar a voz delas aqui no Brasil, e aí eu fiz a certificação é, de área internacional para aplicar essas ferramentas. Estou contando isso porque eu sei que durante o empreendedorismo muitas vezes a gente não tem grana, a gente precisa se virar. A gente precisa pedir empréstimo, às vezes a gente recorre ao banco, eu estou falando que eu pedi para o meu tio, às vezes a gente não tem dinheiro, eu falei que eu fiz uma permuta. Então, é, é, são, são atitudes de liderança que que você tem que adotar para sua vida empreendedora. eu estou colocando a liderança aqui já no meio do processo todo. Tá? E aí, uh, o que aconteceu? A, a, essa certificação, ela termina com uma viagem uh, que foi para Croácia, porque tinha toda uma história de ser o meio do mundo, uh, uh, enfim, Ocidente e Oriente, por conta do equilíbrio, porque lá tem um lugar muito especial e, e uma série de outras questões. Eu fui para a Croácia e apresentei, a, a, a certificação termina com tipo uma palestra TED que se apresenta. Quando eu terminei a apresentação, a Nilima me perguntou tudo bem, lindo maravilhoso, o que você vai fazer com o mercado imobiliário? E aí eu estava com aquela, com aquela sujeira embaixo do tapete que eu não queria mostrar para ninguém. E ela foi lá e abriu o tapete, né? Falou, ó, oh, se enfiou o um negócio aqui embaixo do tapete, você vai ter que resolver. Eu falei, olha, Nilima, eu vou precisar me reconectar com o mercado imobiliário por uma outra porta. A porta que eu usava não funciona mais para mim. E isso foi em julho do ano passado. Quando eu voltei para o Brasil, em julho, eu recebi uma mensagem pelo LinkedIn de uma menina que estava vindo do Rio de Janeiro para São Paulo e queria tomar um café comigo porque gostava das coisas que eu escrevia no LinkedIn. E aí eu falei, beleza, vem tomar um café, vem aqui no shopping de Anópolis, tipo, nem sei quem você é, não vou fazer muito esforço. Vem aqui do lado de casa, sabe, essas coisas de. Quando eu empreendi, era assim, vamos estar no shopping morumbi, ela cruzava a cidade, ia fazer o um almoço, gostava, fortuna, do final, depois de um mês, né? Vamos tomar um café aqui do lado de casa, que eu vou a pé, não vou é um cafezinho, é tipo, o mais barato que eu puder. E aí ela veio, a gente começou a conversar, 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 e duas horas depois de conversa, falei, o que, que essa menina quer comigo, né? No meio desse processo todo, eu comecei a dar mentoria para mulheres, para organizar um pouco a carreira dela, para organizar um pouco o, o, o business, né, com uma visão bem bem business. E aí eu falei, cara, eu vou vender o quê para essa mulher? Vou vender uma mentoria para ela, né? E a conversa foi, 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 foi. Chegou uma hora que eu falei para ela, eu falei, olha, é, Renata, eu vou te confessar, você sentou aqui na minha frente e eu ouvi o que você tem para me dizer, eu porque tempo inteiro pensando que eu ia te oferecer uma mentoria. Mas você não precisa de uma mentoria. Primeiro você precisa de um abraço. E depois, o que eu posso te falar... É que o que você vivencia hoje no mercado imobiliário... É o que eu sentia... Na né, época, dois anos e meio... Quando eu estava nas empresas. Então, eu tenho uma ideia... Que é uma ideia bem maluca... Mas se você topar fazer comigo... A gente vai fazer isso juntas. Você quer montar um grupo chamado Mulheres Imobiliário... Para a gente falar com as mulheres que trabalham no mercado imobiliário? Ela falou, eu quero. Não Então tá bom. Então a gente monta o um grupo mas olha só, eu não vou montar o um grupo no WhatsApp, A única condição é que a gente vai montar o um grupo no Telegram. Ela falou, por quê? Falei, Porque a gente vai ter mais de 250 mulheres. Imagina, ela falou, eu falei, não, a gente vai ter mais de 250 mulheres e eu não quero depois ter que ficar migrando do WhatsApp para o Telegram. Ela falou, não, tudo bem, essa com é a sua condição, vamos lá. É, agora a gente vai completar um ano do Mulheres Imobiliário, né, que hoje é muito mais do que um grupo, é um movimento. A gente tem 580 mulheres no grupo. O grupo está virando uma associação eu virei LinkedIn Top Voice no, no ano passado, também por conta disso. LinkedIn Top Voice é o título que o LinkedIn escolhe para pessoas que se destacam, porque tem uma voz ativa numa rede de 40 milhões de brasileiros. E hoje o mercado imobiliário, ele, ele já sabe que existe o um movimento Mulheres Imobiliário. Ele sabe que se tiver algum evento que não tem mulher, eles vão receber um comunicado meu. Eles vão receber uma mensagem minha ou um telefonema meu. É, hoje, além das mentorias que eu dou é, individuais, eu faço parte de programas de mentoria colaborativa, como a Mentoria Colaborativa nós por Elas, da é, Edna Voldoni que, que lançou agora. Então, também é algo que eu atuo é, voluntariamente para ajudar outras mulheres. Continuo com viés femininos. O Mulheres imobiliário vai abrir um, um programa também de capacitação. Eu atuo também na FISESP, no, no Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da Federação Unidicalista de São Paulo. Eu escrevo hoje para a revista HSM, eu tenho uma coluna chamada Empresa Schacht, aonde eu falo como as empresas podem trazer o modelo de liderança Schacht para dentro dos seus negócios. Também sou condomista no Imob Report, onde eu provoco o mercado imobiliário com, com as minhas ideias e, e incômodos. Eu falo que eu sou uma pessoa muito incomodada e, e eu tenho essa vontade de querer transformar muito esse setor, que é o um setor que que aonde eu eu vivi por mais de 15 anos, aonde eu tenho o meu networking, aonde eu conheço as pessoas, aonde eu sei falar do business, aonde eu adoro né esse business, mas aonde eu acho que ainda tem muito a ser feito. Eu vejo que é um mercado ainda muito carente, carente da energia feminina, um mercado que que, que carente não só da presença de mulheres em cargos de liderança, mas presente dessa energia feminina que é esse shakti, a liderança shakti, é a energia feminina que existe em todos nós, independentemente do gênero. Mas é uma energia que cuida, que é criativa, que que prospera, né? Que que acolhe e alguns setores sentem muita carência dessa energia, né? O mobiliário ele é muito carente dessa energia. Então, eu vejo que assim, ainda tenho muito trabalho pela frente, ainda estou só no começo. Essa minha vida é empreendedora, ainda estou bem no comecinho, apesar desse começo né turbulento. É, e também, enfim, faço palestras sobre liderança, falo sobre liderança feminina para as empresas, faço workshops para as empresas também, para falar desse modelo de liderança e outros. Mas a principal mensagem é que quando você... Vai empreender e tem uma vontade. Às vezes ela não tá muito clara para você, às vezes ela é, ela é quase que um, um formigamento interno. Você não sabe o que, que é, de onde vem, mas é um encontro, Você não consegue ficar parada e é algo que você precisa dar um extravasar, né? E eu extravazei isso de várias formas até conseguir chegar aonde eu estou. Por mais não óbvio que aonde eu estou fosse para mim, porque não era óbvio para mim que eu ia trabalhar com o universo feminino. Não era óbvio que eu ia ter um, um podcast para falar com esse universo. Não era óbvio que eu ia ser uma, uma mulher que falava de liderança feminina, de equidade e, e, dessa, e dessa força para os setores. Isso não era nada óbvio para mim. Isso foi aparecendo ao longo do caminho. E um dos ensinamentos da liderança Shakti é que a gente precisa estar atento aos sinais. né? Esses sinais que aparecem na nossa vida. Quando você exerce a presença, que é a base da liderança Shakti, é você estar presente com presença. Quando você exerce essa essa presença conscientemente, você começa a se ater, a se perceber os sinais que acontecem na sua vida. E esses sinais vão te ajudando a construir essa trajetória. É, por, por mais que a trajetória é, tenha e vai ter né é, é, erros e, e problemas, porque não o que eu tive com o meu sócio hoje eu olho para trás e vejo como um grande presente nesse processo. Porque se não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Por mais dolorido que, que tenha sido, e foi muito dolorido, mas o processo todo, para mim, foi um processo de, de amadurecimento, né, de transformação e de construção. E os obstáculos que eu encontrei pelo caminho, aqueles que eu não conseguia superar no meu modelo mais clássico, tradicional de pensamento, eu sempre tentei outras formas. Poxa, eu não tenho essa grana, como é que eu vou fazer? Né, ou é, como é que eu vou deixar meus filhos aqui 10 dias? Minha casa não é uma casa que tudo funciona se eu não tô, mais ou menos. Não é bem assim. Então, assim, criar uma estrutura toda para que tudo acontecesse sem a minha presença. Então, foram vários aprendizados ao longo do caminho. É, eu também comecei a me sentir mais confortável nesse papel. Porque você começa a se tornar a pessoa que você é, essa combinação de quem você é profissionalmente e pessoalmente, começa a se tornar uma figura só, que antes, quando tinha uma carreira mais corporativa, pareciam coisas bem diferentes, bem distintas. Hoje, essa imagem ela é muito mais é, coesa e faz muito mais sentido. E aí eu volto lá no viés da imagem, lá, lá no, na, no formato original do evento, que seria aquela ideia da gente debater que imagem é essa, né? São essas imagens femininas, são os viéses femininos que a gente tem que todo mundo tem, né? independentemente do gênero. E a, a questão da liderança, que a, que a liderança Shakti ensina e que tanto me fez querer estudar e ser uma multiplicadora desse modelo de liderança, ela fala que o líder que você é a pessoa que você é. Então, essa ideia de que liderança é um assunto só para pessoas em qualquer cargo, em algum cargo né, muito pomposo, ou à frente de algum big projeto, não. para você ser um líder, você precisa agir como tal. É isso que eu ensino, é isso que eu provoco, é isso que eu pratico. É uma ação de liderança, é você ter uma atitude de liderança, porque atitude de liderança qualquer um pode ter. Aonde estiver, com quem estiver, independentemente do, do nome do teu cargo. Atitude ninguém te impede de ter. E pra gente empreender, a gente tem que ter atitude. Então, essa... É a mensagem que eu não sei quanto tempo vocês querem mais, por
0: favor. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí. É sobre também saber o nosso lugar, né? Isso é excelente. Muito bom saber a sua trajetória, Elisa. Uma delícia saber que a gente está no mesmo barco. É, a gente, com certeza, eu me identifiquei com a sua história também. É, trabalhar nesse mundo realmente é encantador. Somos privilegiadas mesmo. Acho que a gente pode é. deixar aqui aberto para quem quiser fazer alguma pergunta para a Elisa. Eu tenho okay. uma pergunta,
1: Elisa. Eu sou uma mulher muito prática, né? Então, eu fico pensando assim, bom, Elisa, dá três dicas de liderança Shakti para cada uma das empreendedoras que estão aqui usar amanhã no seu negócio. Tá
2: bom. Não vou dar três, vou dar cinco. Ó, fala dos cinco pilares da liderança Shakti. Para você saber o que é liderança chá, você tem que entender cinco habilidades que você tem que ter na tua vida. A primeira delas é a presença. É isso que eu falei. É estar presente com presença. Então, primeiro exercício para presença pode ser respiração, meditação, yoga, tal. O exercício que você consegue se sentir presente. Pode ser. Essa
1: a Marina, a gente é. tem umas dúvidas do mindfulness. A Marina é top 10 do mindfulness então, aqui.
2: Olha, se a pessoa não é muito do mindfulness, pode ser faxina, lavar louça. Então assim, qual a atividade que você se sente conectado com o momento presente? A primeira lição, identifica qual é. Tem gente que não que não conecta com a meditação, tudo bem, eu já tive nesse papel também. É, eu me conecto muito mais com, com o senso de presença quando eu tô correndo. Agora eu quebrei o pé, nessa, eu quebrei, eu quebrei o dedo do pé esse final de semana. Mas tudo bem. <risos> Aí Não é, posso correr. Mas, às vezes, fazendo a ginástica, você consegue acessar esse espaço. Então, primeiro, identifique qual atividade te conecta com o momento presente. Identificou? Pratique ela. Você não vai ter presença o dia inteiro, a vida inteira. Isso daí é um mestre iluminado. Você tem que começar a ter consciência de quais momentos você está se sentindo presente. Quanto, quanto mais você tiver consciência desses momentos, mais presente você estará. Primeira lição. Segunda lição. A ideia do Shakti, que é a ideia da tua energia. Se conecta com essa energia. O que, que é isso? É você saber a sua fonte de energia. Você não carrega o seu celular toda noite na fonte, na, na, na tomada? Aonde você carrega a sua energia? É falando aqui num grupo de, de amigas nesse espaço? É ligando para uma amiga? É olhando, sei lá, tomando banho de cachoeira? É indo para o mar? Não sei. Acha a sua fonte de conectar, de conectar com a sua energia interna. Saiba aonde você se recarrega, aonde a sua energia é recarregada. Porque, senão. Se você não tiver esses gatilhos de saber, poxa, isso aqui me drena energia. Sei lá, fazer contrato, fazer proposta comercial. É chato pra caramba, ninguém gosta. Fechar contrato é bom, fazer proposta é chato. Mas saber essas coisas, né? O que, que você gosta, o que, que você não gosta, o que, que te drena, o que, que não te drena. Pra você também saber organizar isso na sua rotina empreendedora. Porque, se você tem muitas coisas que te drenam e poucas coisas que te energizam, você vai ter que dar uma equilibrada aí, você vai ter que analisar um pouco isso, né? Trazer mais coisas que te energizam para você poder não se sentir tão sugada nesse processo. É uma pincelada do que é chacte aqui, só para deixar uma, uma mensagem de exercício, tá? Depois, a gente tem o terceiro aspecto, o terceiro pilar, que é integridade. Integridade, mais importante da integridade. É você saber o teu lado sombra. É você saber aonde você não dá conta. Aonde você precisa pedir ajuda. Aonde você não vai. Fala, isso daqui eu não faço. Porque uma coisa comum no empreendedorismo é a gente querer também abraçar o mundo. Não, daqui que eu resolvo. Eu sei fazer tudo. Mas tem coisas que você não vai fazer. Então, se você falar, meu, eu não, não sei mexer, sei lá, vou chutar aqui um exemplo. Não sei mexer nas redes sociais. Não sei, não sei. Eu sou péssima, não consigo. Puta, ser feliz. Sabe, se isso vai te sugar energia, se isso vai tirar tua presença, né? Saiba aonde é o teu limite do seu não, porque o um não é, é um sim para você também. Então você tem que saber na tua integridade aonde a tua integridade precisa ser mantida. Tem, a, tem certas situações que te tira desse estado íntegro. Então avalia o que tira você do, do teu contexto de integridade para você fazer parcerias estratégicas naquele processo. O quarto aspecto aqui é flexibilidade. E aí, flexibilidade, eu sempre falo junto com resiliência, que é a história do ir e vir, mas voltar à forma original. Então, aqui entra, entra o conceito de autoconhecimento no processo de flexibilidade e resiliência. Porque a gente vai e volta, faz mil coisas, mas e aí, no final do dia, quem, quem você é? Que imagem você passa? Qual que é a sua consistência? Nessa flexibilidade que a vida empreendedora impõe para nós, a gente tem que ser flexível a ponto... Né, de ter uma resiliência de, ser, de, de manter a nossa autenticidade porque aquela pessoa que faz um monte de coisa também não faz nada, né? assim, perde um pouco da identidade, no começo que eu fiz minha, minha jornada empreendedora eu me vi muito assim, nossa, mas eu que fazer de tudo não tenho uma é, até hoje eu faço muita coisa, mas eu preciso ter uma conexão, uma identidade é uma orientada assim, eu, porra, assim empreendedora cara, empreendedorismo para mulher, eu tenho que ter uma conexão direta depois eu sei que faz curso, eu sei que faz isso eu sei que faz... depois abrem mil caixinhas mas nesse flexibilidade e resiliência, cria uma conexão e depois você faz toda a sua flexibilidade é, necessária para o teu negócio. E o último aspecto do chat é congruência. Congruência é o walk the talk. Então, não adianta vender uma coisa né, e fazer outra, e vice-versa. Então, essa combinação do walk de talk é fundamental. Porque a, o ponto principal de, dessa liderança, desse exercício de liderança é, não adianta ler uma caralhada de livro se você não pratica. Não me interessa se você fez MBA, PHD, pós-PHD, leu 500 mil livros, se você não é uma pessoa que põe em prática. Isso não é liderança. Você é uma pessoa que né, fez muitos cursos e leu muitos livros. Então, a liderança é, você pode ter lido um livro só na vida, mas você coloca tudo em prática, né? Então, a gente tem que começar a entender a principal habilidade, que eu tenho reforçado isso hoje nas minhas salas, a gente fala de hard skill, soft skill, e eu fico agora reforçando o real skill. Porque hard skills são seus cursos, né seu currículo, soft skills são suas habilidades, sua vocação, sua né, parte mais vocacional. E o real skill são suas atitudes. Então, a gente cada vez mais vai se apoiar nas atitudes para poder mostrar, de fato, quem nós somos, o que a gente faz, o que a gente vê, o que a gente tem a entregar.
1: Tá ótimo, super obrigada. Adorei, anotei todas aqui. É. <risos> Meninas, mais alguém? A Dana anotou tudo lá também. Então tá bom. Obrigada, Elisa, pelo teu tempo. Foi ótimo. As Eu que
2: agradeço, obrigada.
1: Aí algumas ideias, é, algumas coisas, algumas lições de casa para levar, né? e a gente comunica vocês os
2: próximos talks agora, só no finalzinho de julho a gente vai ter outro, mas a gente comunica vocês isso Ó, é eu tô isso. colocando aqui minhas redes sociais ai, ah, é ótimo instagram, linkedin, aqui tem meu site tá, tá? aí tem o, o viés femininos que, que tem é o instagram e tem qualquer Legal. plataforma de podcast vocês podem ouvir Spotify, tá. itunin, itunes, todas e quem quiser, quem ficou com vergonha de perguntar aqui, depois mandar uma uh. mensagem para particular, tá, pode. pode. Tá bom. É,
0: é, teve um prazer estar com vocês. Obrigada. Obrigada. Nosso prazer. Obrigada mesmo. Obrigada. Foi ótimo.
2: Companhia Empreendedora
1: Obrigada pela presença. Vem mais por aí.
0: Acompanha nosso trabalho no www.seempreendedora.com.br e acompanhe nossas postagens no Facebook e no Instagram, CiaEmpreendedora.